0: Ich habe diese, dieser Predigt die Überschrift gegeben, Neuland, aber nicht ohne mein Erbe. Aber nicht ohne mein Erbe. Und das werden wir uns jetzt in Ruhe anschauen und schauen, wie der Vater zu unserem Herzen spricht. Und wir einfach begeistert sein werden, sagen wir, das ist der Weg. Ähm, wenn wir darüber sprechen, äh, über, äh, wenn wir über, das sollte jetzt eigentlich so gehen, genau wenn wir über Neuland betreten sprechen, dann dann sagen wir ja, dass wir neue Wege gehen, dass wir angestammte Bahnen vielleicht verlassen, dass wir neues wagen, dass wir aufbrechen in etwas, was uns noch unbekannt ist. Aber wir wissen genau, wir müssen diesen Weg gehen. Wir, wir sind mit dem, was wir bis jetzt erlebt haben, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir dem den Rücken zukehren, wir müssen nach vorne gehen. Aber dann kommt es, sobald man den ersten Schritt in diese Richtung getan hat, merkt man tatsächlich, oh, Oh, es geht los, es geht los, ja. Jetzt merkt man tatsächlich, dass man vorangehen muss. Jetzt merkt man tatsächlich, dass man vielleicht sogar anführen muss. Jetzt merkt man richtig, besser ist, nach vorne zu schauen, als zurückzuschauen. Und vielleicht ist es sogar so, dass man die Richtung angeben muss, weil andere sagen, komm, lass uns wieder lieber zurück in unser altes Thema reingehen. Aber du weißt, dass du weißt, nein, ich muss nach vorne schauen, ich muss Richtung geben. Und vielleicht muss man tatsächlich auch wahrnehmen, oh, warte mal, die Kosten sind ja anders, als ich dachte. Die sind jetzt nicht schön geredet, sondern sind echt. So sind die Kosten jetzt, wenn ich dieses neue Land betrete oder wenn ich mich aufmache in diese Richtung. So, ähm, äh, Israel hört, wie Gott von einem verheißenen Land spricht, das ihnen gehört, während sie noch in Ägypten Sklaven waren. Das wisst ihr alles. Und die Frage zu dem Zeitpunkt ist gar nicht gewesen, ob es das verheißene Land geben wird. Die Frage war nur noch, ja, wie sie in dieses verheißene Land gelangen. Das war die einzige Frage. Für Gott war das klar, das verheißene Land gibt es. Die Frage ist, wie kommst du dort an? Und tatsächlich ist es so, dass die Geschichte beschreibt, dass Israel endlich das verheißene Land nach 40 Jahren erreicht. Und nicht durch Mose, sondern durch Josua erfolgt jetzt diese Landeinnahme. Ich gehe ein bisschen mit euch in die Geschichte. Das meiste davon kennt ihr sowieso. Aber er ist derjenige, der dieses Land jetzt einnehmen, in Besitz nehmen sollte, er ist der, plötzlich der Anführer, der Schlachten schlagen wird und er, er, er guckt sich um und er sieht ein Volk von Millionen, tatsächlich, Millionen von Menschen sind jetzt gefolgt und sind jetzt dabei, in dieses neue Land zu gehen und ich schätze mal, dass jeder von uns, der so eine Aufgabe wirklich, wirklich, wirklich einmal umsetzen müsste, von dieser Komplexität absolut überfordert wäre. Ja, wir haben ja schon, und? Ja, ich will jetzt nicht politisch werden. Okay, ja, aber, aber das ist eine, eine absolute Überforderung, ja, dieses Neuland einzunehmen. So, und als, als er diese Komplexität dieser Aufgabe wahrnimmt, ist er überwältigt. Und das ist der Moment, wo Gott eine Lebensbotschaft, ich mache das immer falsch, eine lebensbotschaft in 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 sein leben in sein herz hineinspringt. und es ist wichtig dass wenn man ein neuland betritt dass man wirklich eine herzensbotschaft hat dass man nicht einfach so aus einer träumerei rausgeht irgendwohin sondern ich habe eine herzensbotschaft warum ich dorthin gehe und die herzensbotschaft die der vater in das herz des josua hineinschreibt ist sei stark und mutig und dann, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich ihn gebe. Und ich bin, als ich das gestern nochmal so, oder vor, ich weiß gar nicht wann, gelesen habe, war ich total überwältigt über diesen Vers, weil in diesem ganzen Vers, diesem einen Vers, in dem ein oder zwei Sätze, steckt das ganze Neue Testament, das ganze Evangelium. Und das ist der Hammer, ja. Der Vater sieht für seine Kinder ein Leben, in dem sie mit einem Erbe ihr Leben gestalten können. Der Vater sieht für seine Kinder ein Leben, in dem sie mit den Ressourcen, die er vorbereitet hat, die aus seinem Herzen kommen, die er zur Verfügung stellt, ihr Leben gestalten sollten. Und der Brief an die Hebräer im Neuen Testament beginnt ja mit der Vorstellung, wer Jesus ist. Und er ist der von Gott eingesetzte Erbe aller Dinge, so heißt es da. Jesus ist derjenige, dem alles gehört und er ist derjenige, der ein Testament hinterlässt. Er ist derjenige, der an dir und mir ein Testament hinterlässt, für dich persönlich gedacht. Und ein Testament wird dann geöffnet, wenn jemand verstorben ist. Und das, was du und ich schon längst wissen, ist, dass Jesus starb am Kreuz von Golgatha. Und somit ist sein Testament rechtsgültig und zwar für den, der es bekommt. Ja? Alles, was darin steht, gilt dir, nicht weniger und nicht mehr. Das Erbe ist für dich, denn du gehörst zu der Familie Gottes, wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast. Und deswegen heißt es in Römerbrief, denn der Geist, den ihr empfangen habt, hat irgendjemand hier den Geist Gottes empfangen? Wow, ja, schau dir das mal an. Wir haben den Geist Gottes empfangen. Was für ein, ein, ein Privileg ist das denn, dass der Vater mit seinem Geist in unserem Leben Wohnung gemacht hat? Der heißt, dieser Geist, der macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Wow, na, da muss man schon mal eine Pause machen, eigentlich, und sagen, okay, Okay, wenn ich den Geist Gottes habe, dann ist Furcht und Sorge kein Thema mehr. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Da mache ich auch wieder eine kleine Pause. Wow, alles klar. Zu Söhnen und Töchtern gemacht. Durch ihn rufen wir und beten wir. Aber Papa, ja, wir haben eine Liebesbeziehung. Und der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Wow, also das ist das Neue Testament in einem Vers im Alten Testament. So, schon im Alten Testament bestimmt Gott, dass wir alle, jeder einzelne Anspruch auf ein Erbe haben. Und da gibt es eine super erstaunliche Geschichte, und jetzt müssen alle Frauen aufpassen. ja? Jetzt müssen eigentlich alle Frauen aufpassen, weil, weil das ist einfach das Herz des Vaters. Da gibt es diese erstaunliche Geschichte in 4. Mose 27. Da gibt es einen Mann mit Namen Zelophat. Und er hatte fünf Töchter und keinen Sohn. Und das ist natürlich so eine Sache im Alten Testament. Äh, denn damals waren die Töchter nicht erbberechtigt. So. Und jetzt, jetzt stirbt dieser Vater. Und die, die, die Töchter, die fünf Töchter gingen zu Mose und zu dem Priester Eliasa und forderten ihn auf, gib uns unser Erbe. Ja, und jetzt, jetzt, jetzt hat der Mose ein Problem das also ein Problem. Oh, was mache ich jetzt? Ne? Das hat es noch nie gegeben, dass es Töchter gibt, die ihr Erbe haben wollen. Ist irgendeine Tochter, die weiß, dass sie ein Erbe hat? Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass sie anders schreien könnt, aber ist egal. Ist, ist okay, ist okay. Ist in Ordnung, gut, okay, okay. Also, ja, und sie gehen also, sie gehen also zu, diesem, zu, dem, zu dem Mose und sagen. Ähm, unser Vater ist in der Wüste gestorben, aber er hat keine Söhne. Soll unsere Familie deshalb kein Land erhalten und der Name unseres Vaters in Vergessenheit geraten? Gib uns einen Grundbesitz mitten der, inmitten der Brüder unseres, unseres Vaters. Wow, Mose hat ein Problem. Und was äh, und macht Mose klugerweise? Äh, er geht jetzt erstmal zu Gott. Er geht zu Gott und sagt: Gott, was mache ich? Die Töchter werden aufmüpfig. Und jetzt hört er den Vater im Himmel sprechen. Und er sagt, die Töchter Zelophats reden recht. Wow! Du musst ihnen in der Tat einen Erbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und dann gibt es eine Anordnung, die gilt. ja, Wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und damit ist ein für alle Mal klar, ja, dass Söhne und Töchter vor Gott gelten und dass Söhne und Töchter das Erbe Gottes bekommen. Amen. Amen. Okay, ja, lass uns mal Gott dafür einen Applaus geben. weil damit Ja, genau. Und das war nicht die Meinung eines Moses, es war nicht die Meinung eines Anführers, es war die Meinung von Gott. Und Gott ist, das ist die, die Herzenshaltung von Gott. Jeder Mensch bekommt ein Erbe. Und damals, wir wissen, es ging um ein physisches Erbe. Ja, es geht, aber heute geht es um unser geistliches Erbe, um das, was die Bibel die Verheißungen für dein Leben nennt. Du bist erbberechtigt. Und ähnlich schreibt es eben auch der Paulus in dem Galaterbrief. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das ist eine geistliche Tatsache. Zurück zu Josua. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Er wurde Morgen in der Vorrunde gesagt, ein Erbe austeilen dürfen, jemanden mitteilen, dass er ein Erbe bekommt, das muss der schönste Job sein. Es muss, es muss so Hammer sein. Es muss so Hammer sein. Ich habe heute Morgen gesagt zu Jörg, Jörg. Ich habe das Vorrecht, dir sagen zu dürfen, du hast anderthalb Millionen Euro geerbt. Ja! Oh, ist doch der Hammer. Ich meine, das ist doch besser als Weihnachten, jemandem mitzuteilen, hey, du bist ein Erbberechtigter, ja? Das ist doch großartig. Gott hat von jeher Menschen in ein Erbe gerufen und nicht in eine Religion. Und Joshua denkt gar nicht daran, dieses Erbe nicht auszuteilen. Warum sollte er auch? Denn er war selber der Erbberechtigte. Er sprach von sich selber, er, er durfte sich selber ein Land geben. Er durfte selber Land einnehmen. Er durfte selber dieses Erbe aus diesem Erbe heraus leben. Und das, was Josua aber auch weiß, ist, dass es eine Macht gibt, die die Menschen daran hindern will, dieses Erbe anzutreten. Und damals waren das tatsächlich feindliche Völker, die einen schrecklichen Götzenkult gelebt haben und deren Ziel es war, das Volk Gottes in ihre Abhängigkeit zu bringen. Das war das erklärte Ziel. So, dass sie das neue Land nicht einnehmen äh, äh, sollten, sodass sie nicht dieses Erbe antreten äh, hätten können. Und dann berichtet uns die Bibel von der Zeit der Richter. Und das Volk Gottes ist in diesem neuen Land angekommen, in diesem Neuland, in dem verheißenen Land. Und es ist genauso, wie Gott es ihnen verheißen hat. Es ist ein überaus fruchtbares Land, alles ist da. Aber das Drama, was startet, und das ist ja genau das, was wir immer wieder auch schon betrachtet haben, sie bringen die Kultur der Königskinder nicht in das neue Land. Sie bringen dieses, diese Königskultur, die Kultur von Königskindern nicht in das neue Land. Und das, was sie erleben, ist, dass die Kultur der Völker sie in die Knie zwingt. Und das Ende vom Lied ist, von dem göttlichen Erbe, von dem, was ihnen zusteht, ist nicht viel zu sehen. Das ist erstaunlich, aber es spricht Bände. Es ist, hört mir gut zu, das ist jetzt ein Gedanke, der mir gestern gekommen ist, es ist ein Dilemma, wenn man, wo man ist, mit wer man ist, verwechselt. Es ist, man steht in der Gefahr, dass wer man ist, mit dem, wo man sich gerade in seinem Leben befindet, zu verwechseln und sich davon bestimmen zu lassen. Wenn du in dem neuen Land vergisst, wer du bist wird alles das, was die Kultur dieses Landes ist, dich überwältigen. Wenn du und ich als die Söhne und Töchter Gottes in dieser Welt, in der wir leben, vergessen, wer wir sind, wird immer dieses Land uns bestimmen und wir werden in die Knie gezwungen werden. Wir werden mit dem Erbe, das uns anvertraut worden ist, überhaupt kein Land einnehmen. Weder für uns noch für das Reich Gottes. Es ist der Vater, der den Unterschied kennt. Der Vater weiß, wer du bist und er weiß auch, wo du dich gerade befindest. Er hat, er hat, während wir vielleicht über den Überblick verloren haben, wo wir uns gerade befinden und was gerade los ist, er hat den Überblick über unsere Umstände und über unsere Identitäten nicht verloren. Und so treffen wir in Richter Kapitel 6 einen Mann, der sich zwar in seinem verheißenen Land befindet, er ist, er ist an einem richtigen Ort auf jeden Fall, aber man nimmt in seinem Leben nicht mehr wahr, dass er der Erbe des Landes ist. Das ist ein sehr bekannter Mann, es gibt viele unbekannte Menschen da in dem Buch Richter, aber er ist ein ganz bekannter Mann, den kennt ja alles. Der Gideon oder ich schätze mal, dass die meisten Leute ihn kennen. Gideon ist später ein ganz großartiger Mann Gottes, der mit ganz wenig die Nation, mit ganz wenig Menschen, Männern, Kriegern die Nation retten wird. Aber in dem Moment ist er völlig verloren, Kapitel 6 im Buch Richter, und es ist für mich wieder so typisch Gott, ja. Ich meine, es gibt Millionen von Menschen, die Gott ansprechen könnte. Aber er spricht genau diesen Mann an, der aus einem Stamm der Israeliten stammt, der der geringste irgendwie ist. Alle Israeliten schauen auf diesem Stamm Manasse herunter. So ein bisschen Chaoten sind das irgendwie insgesamt, wenn man die so ein bisschen beobachtet. Und dieser Mann der hat überhaupt gar kein Selbstwertgefühl mehr. Er hat keinen Glauben mehr für Veränderung. Und als Gott ihn durch einen Engel anspricht, befindet er sich in einem völlig merkwürdigen Versteck, äh, äh, so, ja, äh, um dort Weizen zu treschen. Er hat sich versteckt, damit der Feind ihm nicht das nimmt, was er gerade wieder gerade aufgebaut hat. Gerade hat er ein bisschen Weizen geerntet, jetzt kann er damit ein bisschen seine Zukunft sichern. Und als der Engel diesen Gideon anspricht, ist es nicht die Frage, ob Gott ihn aus diesem Ort herausholen will. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Auch heute ist nicht die Frage zu klären, ob Gott dich aus deinem Lebenstief herausholen möchte, sondern wie lange du darauf bestehst, dort drin zu leben. Und für die Israeliten, ich meine, wir werden das gleich noch ein bisschen sehen, war es diesmal ein siebenjähriger Zyklus, also sieben Jahre der Unterdrückung durch die Medianiter. Sieben Jahre lang, ja. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Und wenn sie versucht hatten, etwas anzupflanzen, kamen die Medianiter, das heißt in der Bibel, wie Heuschreckenschwärme in das Land, um es zu verwüsten. Es war jedes Mal überwältigend. Du, du hattest das gerade, gerade alles gepflanzt. Gerade warst du fertig mit deiner Arbeit, kam diese diese Feinde haben alles zerstört. Jedes Mal, wenn die Israeliten sich bereit machten zu wachsen, etwas Vorausschauendes zu tun, um endlich Fortschritte zu machen, um endlich voranzukommen, wurde das sofort wieder im Keim erstickt. Jedes Mal, wenn sie auf den Weg machten, um, ihre zu um in ihre Zukunft hineinzusehen, kam ein Schwarm von Feinden, um sie zurück in die Vergangenheit zu drängen. Und ich sage das deshalb, weil wenn man so, ein, so einen Mann sieht, der sich versteckt irgendwo in so einem, so einem, äh, einem Weinkälter, ja, ja, ich habe es heute extra nochmal gegoogelt, das ist feminin, also die Weinkälter heißt das, ich würde immer sagen, der Weinkelter, das heißt auch die Weinpresse, also die Weinkelter, falls sich jemand, aber ihr wisst das wahrscheinlich, ihr seid alles super Deutsche, aber für mich war das so ein bisschen, okay, wie, wie muss man das jetzt nennen, irgendwie? also die Weinkälter, also er versteckt sich in diesem Weinkälter, <lacht> Und denkst, ey Mann, komm endlich raus aus deinem Versteck, was soll denn das, ja, so, aber ich möchte das deshalb, ich beschreibe das deshalb so, damit wir Gideon nicht verurteilen, denn wenn man weiß, wogegen er immer und immer wieder gekämpft hat, kann man vielleicht sich ein bisschen auch mit ihm identifizieren. Ja, jedes Mal, wenn ich versucht habe, zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen, wow, wieder hat nichts gewonnen, jedes Mal, wenn ich versucht habe, voranzukommen, jedes Mal, wenn ich versucht habe, auf die Beine zu kommen, jedes Mal, wenn ich, versucht haben, mit der Person noch mal zu reden, zum tausendsten Mal. Wieder hat es nicht geklappt. Jedes Mal, wenn ich gegangen bin, habe mich entschuldigt, habe ich so eine blöde Antwort bekommen. Jedes Mal, jedes Mal. Das ist das, was der Gideon erlebt hat. Jedes Mal, egal, wenn ich was mache, um die Zukunft besser zu gestalten, um das, was ich in der Vergangenheit jetzt gelernt habe. Okay, jetzt mache ich es besser. Jedes Mal, wenn ich rausgekommen bin, ist es mir wieder genommen worden. Ich habe keine Lust mehr. Ich verstecke mich. Und Hauptsache, es sieht mich keiner. Lass doch alle tun, was sie wollen. Hier bin ich jetzt gut. Und es ist so, jetzt lesen wir in Richter 6, und der Engel des Herrn kam, setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abwiese Rita und sein Sohn Gideon, Trosch, Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du tapfer Held. Ja, super. Einfach nur. Gesagt. Ja. Jetzt haben wir also Gideon, der sich versteckt, aber aus der Sichtweise des Himmels ein Erbe ist, ein Held, ein tapferer Held ist. Gideon im verheißenen Land, aber ein verborgener, verborgener Held. Und ich weiß, dass heute Morgen auch hier eine Menge verborgener Helden sitzen. Und ich spreche heute zu jemandem, der stärker ist, als sein Leben ihn vermuten lässt. Und ich predige zu jemandem, der mehr Potenzial hat, als er sich zugesteht. Und Gott sagt, ich komme in deine Situation, um dir zu zeigen, wer ich bin. Ich bin der Herr, dein Gott. Habe ich dir nicht gesagt. Verteil dein Erbe. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich gebe... Jetzt erst mal ein Teil der Antwort von, äh, von, von Gideon wieder. Und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer da rein. Er sagt, ach, mein Herr. Ich meine, by the way, der hat sich gar nicht erschrocken, dass er ein Engel war. Da kannst du mal sehen, wie tapfer der war. Ich meine, ein Engel ist nicht irgendwie jemand mit kleinen Flügelchen so, hallo, jo, ne, hier bin ich, Gideon. So, nein, 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 es ist ein Mann, der erscheint plötzlich. Und du versteckst dich vorm Feind, plötzlich sitzt da irgendjemand und sagt: Hallo, du tapferer Held. Ich meine, dass der nicht umkehrt und schreit, ist alles, ja? er sagt: Ach, mein Herr. <lacht> hey. Er hat den Treschlegel beinahe genommen und zugehauen auf den Engel. Hau ab! Mit dieser blöden Botschaft, ja? Ich kann das nicht mehr ertragen, diese positiven Botschaften. <lacht> Guck doch an, wo ich lebe. Nun, hier werden wir gleich sehen, dass er wirklich so reagiert. Siehe, meine Sippe ist die geringste, in nass ist, und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Nun, jetzt, stellen wir, jetzt, 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 jetzt bist du da, du guckst mal von oben auf die Situation, da ist der Engel Gottes, da ist Gideon. Wer lügt? Ja, einer lügt. Glatt, einer ist am Lügen, schamlos. Ja, aber einer ist der Engel und der andere ist Gideon selber. Jetzt folgende Frage. Wenn also Gott und Gideon zwei unterschiedliche Dinge über dieselbe Situation sagen, wer ist dann falsch? Und das ist diesmal keine Trickfrage. Wenn Gott und Gideon über dieselbe Situation unterschiedliche Meinungen haben, wer ist im Unrecht? Lass uns mal richtig laut sagen, Gott ist niemals im Unrecht. Okay, warum versteckst du dich dann, wenn Gott nicht im Unrecht ist? Nein, vielleicht machst du das ja nicht. Ich möchte nur die ein bisschen mit voller Liebe aufmerksam machen. Achtung, der Vater hat alles gegeben. Damit du aus diesem Versteck rauskommst. Warum machst du dir Sorgen um morgen, wenn Gott gesagt hat, dass er in deinem Morgen ist? Warum hast du dich selbst vielleicht ein Stück weit aufgegeben, wenn er dich nicht aufgegeben hat, warum redet, reden wir noch schlecht über uns? Und wir haben jetzt in den letzten Wochen einige Predigten darüber gehört, über diese Mindset-Veränderung. Warum schlecht über sich reden, wenn jemand sein Blut vergossen hat für dich? Das macht alles irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und das sind diese Weinkelter, in denen, in denen wir sitzen, ja, wir haben eine Meinung und der Engel des Herrn sitzt neben uns und hat eine andere Meinung. So. Wer hat recht? Nun, die Geschichte von, meine, vielleicht, vielleicht, vielleicht gehst du ständig an diese dunklen Orte, diese Orte, die dich mehr runterziehen. Das machst du nicht, weil es dir Spaß macht, sondern weil du einfach Dinge erlebt hast, wo du sagst, es hat mich einfach hart getroffen. Und ich, ich kann ihn mehr einfach. Und das ist genau die Geschichte von Gideon. Dieser Stamm Manasse ist der Stamm, der am härtesten getroffen worden ist, über viele Jahre. Das war der Stamm, der als erstes erstmal nicht was auf der Mütze gekriegt hat. Und irgendwann ist doch logisch, dass wenn es einfach kein, keine Sichtweise mehr gibt, dass man, dass man irgendwann die Frage stellt: Wieso ich eigentlich? Wieso ich? Wieso immer ich? ich meine, man will auch nicht, dass es dem anderen schlecht geht, aber so gut muss es dem ja dann nicht gehen. Ja, kann man vielleicht ein bisschen kann, kann man vielleicht auch ein bisschen Gerechtigkeit erleben hier auf dieser Erde? Ich bin nicht der Einzige, der darüber manchmal denkt, ihr habt ja auch gelacht jetzt, ne? <lacht> okay. Nun, warum immer ich? Warum immer ich? Ich möchte dir heute was zurufen, ja, wenn das Wort für dich gilt. Ich möchte dir zurufen. Warum immer du? Weil der Feind sich den anguckt, für den er am mächtigsten hält. Okay, hörst du mir gut zu? Warum immer ich? Weil der Feind den sich anschaut den er für den Mächtigsten hält. Okay, das ist der Grund. Das ist der Grund. Und jetzt schauen wir uns noch eine andere Antwort an, die der, die der, äh, die der Gideon gibt. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapfer hält. Und jetzt kommt diese erste Antwort, ach, mein Herr. Also kein Erschrecken, ne? wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das alles hier so getroffen, was soll das? Wo ist Gott? Ich bin so lange Christ, jetzt muss das noch langsam mal sich ändern hier. Wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Nun, wer das Buch, wer das Kapitel 6 ein bisschen noch vorher liest, ich wollte das heute nicht so lang machen, wird aber trotzdem länger. Der wird feststellen, dass am Anfang von Kapitel 6 der Vater einen Propheten schickt und sagt: Leute, ihr habt ein Problem. Ihr habt mich verlassen. Und deswegen ist das die Konsequenz von eurem Lebensstil. Ja. So mit anderen Worten, der 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 Gideon hat hat auch nicht so richtig gut zugehört, als der Prophet geredet hat. Aber ich möchte euch jetzt jetzt zeige ich euch jetzt zeige ich euch etwas so Schönes. Etwas wirklich so Schönes, weißt du, weil, weil diese, das, ich ich, ich kenne das, oh, das ist ja nicht sehr, sehr äh, schön, aber egal, trotzdem ist es das Wort Gottes. Es ist, es ist, es ist, hat schon mal irgendjemand so gedacht, Gott, sag mal, kannst du nicht mal was machen irgendwie? Nee, keiner. Oh, oh, warte mal. Oh, oh peinlich, ey. Doch. Okay, okay, danke für eure Ehrlichkeit. Manchmal denkst du, Gott, wenn ich du wäre, weißt du, ich, 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 Wäre auch zu meinen Feinden lieb. <lacht> so, ja. Ich, ich, ich kann das verstehen, wo sind deine Wunder? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich meinen Nachbarn, wenn ich dem das Evangelium erzähle, dann würde ich sofort mit einem Wunder reagieren. So, das würde ich machen. So. Ne? Oder, oder wenn es mir mal nicht so gut geht, dann würde ich sofort, dann würde ich sofort so mit dieser Freude, die einfach so von innen, so, würde ich sofort so ein Sprudelbad anmachen, dann würde ich sofort lachen die ganze Zeit. Das würde ich sofort machen. Wenn, wenn ich Gott wäre, dann würde ich doch viel mehr Handreichungen machen, damit das irgendwie funktioniert. Ich, ich, kann, ich kann diesen Gedanken von Gideon ganz gut verstehen. Nun, nun, nun waren wir da im Alten Testament und das Volk hatte sich von Gott abgewandt und so weiter. Aber die Antwort die jetzt kommt, ist mir so wichtig für uns, weil die Antwort ist nicht nur einfach eine Antwort, denn plötzlich ändert sich in diesem Weinkelter etwas. Etwas ganz Großartiges. Der Engel des Herrn hatte zu ihm geredet. Und der nächste Vers ist, äh, nee, das ist gar nicht da. Sorry, habe ich jetzt hier gar nicht... Ein, da heißt es plötzlich, schade, dass ich das nicht zeigen konnte. Egal, ihr müsst das zu Hause nachlesen, Richter 6, Vers 14. Da heißt es plötzlich, der Herr wandte sich zu Gideon. Vers 12, der Engel des Herrn sprach ihn an. Aber in Vers 14, nachdem er gesagt hat, Gott, wo bist du? Heißt es ganz deutlich, der Herr, und er heißt wirklich Jehova, wandte sich zu Gideon. Der Herr selber spricht ihn jetzt an und sagt, Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianite retten. Habe ich dich nicht gesandt? Schaut mal, Schaut mal, Gott selber wendet sich ihm zu. Gott selber wendet sich den verborgenen Helden zu, die im Neuland sind und sich anfangen und sich versteckt haben. Gott selber wendet sich an seine Erben. Gott selber schaut dich an. Nicht er hat dich verlassen. Nicht er hat sein Erbe zurückgezogen. Gott selber schaut Gideon an. Und es kommt nicht zu dem eigentlich berechtigten Konter. Hey, du hast mich verlassen. Du lebst nicht in deinem Erbe. Du hättest das so machen sollen. Ich hab dir doch gesagt. Nein, nein. Nein, das macht er nicht. Er sagt nicht, ihr betet die Götter der Amoriter an. Er sagt nicht, ihr habt die Götter des Vergleichens angebetet. Er sagt nicht, ihr betet die Götzen des Status an. Er sagt nicht, ihr, ihr betet die Götzen der Pornografie an. Nein, das macht er alles nicht. Gideon liegt falsch. Er ist ein Held mit einer falschen Sichtweise. Er ist begabt, aber er liegt völlig falsch. Er ist gesalbt, aber er liegt völlig falsch. Er ist stark, aber er liegt völlig falsch aber kein Vorwurf von Gott. Gott selber wendet sich ihm zu. Und Gideon erlebt eine Stärkung seiner Identität und er bekommt einen Hinweis auf seine Berufung. Was ist denn das für ein Gott? Halleluja! Danke, Jesus! Wow! Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianite retten. habe ich dich nicht gesandt? Ich habe das, das habe ich doch von vornherein so gesagt und so gewollt: Junge geh los! Tochter geh los! Geh los!! Uh. Danke Jesus! Wenn man nur lange genug an so einem deprimierenden Ort ist, ist egal, ob man da jetzt selbst verschuldet oder, oder durch andere hingekommen ist, dann fängt man an, dass diese, das haben wir von mir ja gelernt, diese negativen Gedanken, das ist alles da, es ist verankert irgendwann im Kopf. Man kann nichts mehr anderes sehen. Man entscheidet sich nicht bewusst gegen sein Erbe, sondern man denkt, dass es normal ist, ohne Erbe zu leben. Kommt, kommt ihr mit? Ja, du entscheidest, du stehst nicht morgens auf und sagst, nee, ich werde nicht mein Erbe, ich werde mein Erbe vernein, nein, nein, du stehst auf und denkst, ohne Erbe leben ist normal. Das ist, das ist die Tatsache. Das ist, das, ist, das ist selbstverständlich für dich geworden, zu verstecken und das Erbe nicht zu sehen, das Gott dir gegeben hat. Und tausend Jahre später ist das Volk wieder in einer desaströsen Situation. Sie leben nicht in der von Gott ihnen zugedachten Identität, noch leben sie in dem Erbe, das Gott für, sich für sie gewünscht hat. Und während sie in ihrer Verzweiflung sagen, Gott, was ist nur los in dieser Welt? Und das habe ich im Urlaub von Menschen gehört, beim, beim, im, im, im Ägäischen Meer hat mich ein Mädel da angesprochen, eine Frau angesprochen und gesagt, was ist nur los mit dieser Welt? Das ist egal, wo du gerade bist. Ich meine, wo, was ist los in dieser Welt? Ja? Was ist los in dieser Welt? So, das ist das, was diese, dass dieses Volk wieder gesagt hat, was ist los in dieser Welt? Und in dieser Verzweiflung ruft ihnen ein Prophet zu, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achte nicht, siehe, ich wirke Neues. Und die Frage zu diesem Zeitpunkt war nicht, ob es wirklich etwas Neues geben würde. Hier war nur noch die Frage, wann der Messias kommen würde und ob sie ihn erkennen. Das war alles. Das Land war da. Die Frage war nicht, gibt es das Weiße Land, sondern wie kommen wir dort rein? Bei Jesaja ist nicht die Frage, kommt der Messias? Der kommt. Gott hat es beschlossen. Die Frage ist, werde ich ihn erkennen? Werde ich ihn, werde ich ihn erkennen? Und einige hundert Jahre später betritt Jesus diese Welt. Es ist für ihn kein Neuland. Diese Welt ist für Jesus kein Neuland. Nein, er ist derjenige, der sich erniedrigt hat. Er musste Knecht werden. Aber jeder, der ihm folgen würde, folgt ihm in ein Leben, das der Denk- und Lebensweise des Himmels entsprach. Und keine der Jünger, die sich ihm angeschlossen hatten, konnten das ahnen. Die haben das nicht geahnt was da auf sie zukommt. Aber jeder dieser Jünger, hör mir gut zu, trug eine Geschichte in sich, nämlich eine Vergangenheit und eine Zukunft. Vergangenheit und Zukunft war schon in dem Jünger. Vergangenheit und Zukunft ist schon in dir. Und deshalb hat Gott gesagt, komm, komm in meine Nachfolge, komm zu mir. Gott kennt deine Vergangenheit und deine Zukunft. Und deshalb sagte er, komm zu mir, ich will dir mein Erbe geben. Wow! Und jetzt folgten sie ihm und Jesus zu folgen bedeutet, dass man ein neues Land betritt. Man betritt ein neues Land. Das hatten sie nicht geahnt. Du und ich, wir wissen das schon längst. Und tatsächlich wollten mehr Menschen Jesus folgen. Nicht nur diese zwölf wollten ihm folgen. Viele mehr wollten ihm folgen. Mehr äh, Menschen wollten das Alte endlich hinter sich lassen, um Neues zu erleben. Aber in der Nachfolge von Jesus geht es nicht um eine, hör mir gut zu, in der Nachfolge von Jesus geht es nicht um eine Erlebnistour, aus der ich Anekdoten meiner Enkelkindern erzähle. Das ist nicht Nachfolge von Jesus. Das ist nicht Nachfolge von Jesus. In Lukas 9 wollen Menschen Jesus folgen nach ihren Bedingungen. Sie wollen das Neuland betreten, aber das Alte nicht hinter sich lassen. Der eine knüpft es an Bedingungen, die, die so Sicherheit, die an Sicherheiten geknüpft waren. Und der zweite, der hatte irgendwelche moralische, Verha äh, der wollte also moralisch einwandfrei sein, in der Gesellschaft Anerkennung bekommen. Und der dritte konnte sich aus, aus diesen alten Beziehungen einfach nicht lösen, der Vergangenheit. Das sind so drei Themen, die in Lukas 9 zum Ausdruck kommen. Also der eine nochmal, der wollte Sicherheit haben, wenn der Jesus folgt. Der andere, der, der wollte moralisch einwandfrei sein, seinen Vater noch beerdigen, damit alle denken, oh, super, guter Mann, ne? So. Und der dritte, der wollte nochmal zur Familie gucken, wie es der Familie geht, damit alles gut das ist jetzt alles in Ordnung, sie alles wirklich verstanden haben, warum er jetzt Jesus folgt. Ja, willst du das wirklich machen, Junge? Willst du wirklich Jesus folgen? Macht doch sonst keiner. Doch, mache ich. Ja. Und Jesus guckt sich die drei, die drei an und jetzt sagt Jesus etwas. Ich meine, das ist wirklich der Hammer. Der sagt, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut. Und jetzt ist hier ein deutsches Wort. Ich meine, das ist auch ein griechisches Wort. Aber ist egal. Das heißt, der ist unbrauchbar. Oh, Jesus komm, oh, Jesus, komm. Also du bist so ein lieber Kerl. Also jetzt von Unbrauchbarkeit reden? Aber ich meine es ist wie gesagt keine Erlebnistour. Es ist keine Erlebnistour. Und das sind ja das sind ja Hammer Worte von Jesus. Ja, mit anderen Worten, wer dieses Alte nicht verlassen kann, also das ist das ja, dass die Predigt 100% Prozent von mir ja und auch von von Marvin und, und, und so. Wer das nicht verlassen kann, dann sagt Jesus, okay, gut, dann ist das halt ein ver verborgener Held. Ein verborgener Held. Er hat ein Erbe, aber er lebt es nicht aus. Ver Verstehst du? Und, und, dann, und dann ist die große Frage, ja, wieso ändert sich denn diese Welt nicht? Ich ja, finde den Fehler. Also das ist ein Hammerwort, das wird, glaube ich, nicht so oft gepredigt, aber das ist, finde ich, schon, schon, schon jo, macht was mit mir. Ein Test nicht bestehen ist die eine Sache, aber dass jemand dir sagt, das ist unbrauchbar, und nicht Jesus. Bis ihr, das Reich Gottes und das Leben, in das Jesus einlädt, ist kein, einfach kein niederschwelliges Angebot. So, Ich mache es dir so einfach wie möglich. Nimm mal all deinen Scheiß mit, und dann werden wir uns schon auf dem Weg damit kümmern und so, ne? All das, all das, ja, all das Alte, all das Vergangene wird dich hindern, dieses Erbe zu leben. Es wird dich hindern, genau das zum Ausdruck zu bringen, was der Vater in seinem Herzen hat. Ja. Und jede Geschichte von Menschen, die ein neues Land einnehmen wollten, haben irgendwann festgestellt, dass was mit alten Denkweisen oder alten Gewohnheiten kaum geht. Ja. Wie gesagt, wir haben da eine Menge in den letzten Wochen gehört. Und die Jünger, die ihm nun folgen, die Jünger, die ihm nun folgen, also die Jünger, die ihm folgen, ja, die sagen, okay, Jesus und nichts anderes. Und sie hören mit ihren Ohren und sie sehen mit ihren Augen, was sie sich nicht haben vorstellen können. Was aber von Anfang an für die Menschen dieser Welt bestimmt war. Für dieses Land, für Schleswig-Holstein, für Deutschland, wo auch immer du bist. Nämlich den Segen des vollkommen guten Vaters zu erleben, der ihre Identität von Söhnen und Töchtern wiederherstellt, der ihnen in ihrer Not begegnet und sie heilt und wiederherstellt und der sie aussendet mit dem neuen Land, mit Neuland in ihnen, mit dem verheißenen Land in ihnen. Achtet mir gut zu, diese Welt zu einem Ort zu machen, wo der König nur darauf wartet, wiederkommen zu können. Und vielleicht, und vielleicht ist diese Welt in dieser Situation, weil die Erben nicht das leben, wozu sie berufen sind. Vielleicht. Und vielleicht verzögert das deshalb das Wiederkommen von Jesus. Weil die Gemeinde noch nicht die Herrlichkeit erreicht hat, die der Vater die ganze Zeit sieht. Und wir können uns über ganz viel unterhalten, ihr kennt mich ja mittlerweile über Endzeitthemen unterhalten, wir können alles Mögliche diskutieren, macht alles Spaß, aber solange die Gemeinde das Erbe nicht angetreten hat, wird diese Welt nicht den König empfangen können. Das wird nicht gehen. Und die Frage ist nicht, ob der König wiederkommen wird. Der wird wiederkommen. Der König wird wiederkommen. Die Frage ist heute, ob die Gemeinde der herrliche Ort ist, wofür der König den Himmel verlassen wird, um das größte Fest zu feiern, das das Universum je gesehen hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke Jesus. Ihr Lieben, lasst mich noch durch drei Stunden Punkte gehen. Ich predige nur einmal diesen Monat hier, deswegen muss ich alles geben. <lacht> Oder predige ich zweimal, ich weiß es gar nicht. Also ja, lass lasst, lasst uns noch mal da hineingehen. Erbe, haben wir verstanden, ja? Seid ihr alle noch da? Ja, okay, könnt ihr noch drei Minuten? Danke, okay. Also lass uns mal erstmal Folgendes festhalten. Du hast Vollmacht. Ja? Nachdem Jesus den Gelebten geheilt hat, da sind die Zuschauer total begeistert in Matthäus. Ja? Wow, was hat er denn für eine Vollmacht? So, sie verherrlichten Gott. Die Welt verherrlicht Gott, der den Menschen so eine Vollmacht gegeben hat. Das ist das, was die Bibel sagt. Die Umstehenden, diese Stadt Eutin, muss Gott verherrlichen, weil diese Gemeinde eine Vollmacht hat. Ich weiß, ich weiß, wir sprechen von uns, ich weiß, wir sprechen von uns, ein bisschen Verhalten, aber das ist eine, eine Tatsache, eine geistliche Tatsache. Und deshalb, 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 damit das auch funktioniert, lesen wir Matthäus 10 im nächsten Kapitel, meine ich, nächstes Kapitel ist das, glaube ich, ja, genau, er gab ihnen Vollmacht. Du hast Vollmacht bekommen. Also lass dich nicht einschüchtern, nutze die Vollmacht, die du durch dein Erbe bekommen hast. Und das nächste, was wir was wir bekommen haben ist, du hast Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen. Gerade hat sich jeder gemeldet mit dem heiligen Geist und er hat gesagt, ja, der Geist Gottes ist in mir. Okay, wenn der Geist Gottes in dir ist, dann ist auch die Kraft Gottes in dir. Das ist die Kraft Gottes in dir, Kraft für jeden Tag, Kraft für deine Arbeit, Kraft, um zu vergeben, Kraft, um Gutes zu tun, Kraft, um allen Anläufen des Teufels zu widerstehen und allen Versuchungen Nein zu sagen. Und deswegen sagt der, Timothe sagt der Paulus, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag hat. hat irgendjemand einen Auftrag hier? Das, ja, was ist dein Auftrag? Dein Auftrag ist, das Erbe zu verteilen. Dein Auftrag ist nicht, eine Religion an den Mann zu bringen, sondern dein Auftrag ist, zu einem Menschen zu gehen und zu sagen, weißt du eigentlich, was du für ein Erbe hast? Das ist dein Auftrag. Und Paulus sagt, weißt du was, das, da, für diesen Auftrag hat Gott mir eine Kraft gegeben. Er hat mich für vertrauenswürdig angesehen. Er hat euch, Timo und Frank, er hat euch für vertrauenswürdig angesehen. Er hat euch mit Kraft ausgestattet, Lübeck zu erreichen. Er hat, Conny, er hat dich mit Kraft ausgestattet, mit deinem Team Eutin und Ostholstein zu erreichen. Und wo auch immer du bist und die Predigt hörst, vielleicht online, Gott hat dich mit Kraft ausgerüstet, um dein Dorf, deine Stadt und was auch immer zu erreichen. Und dann sagt er noch, ausgerechnet hat er mich genommen. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Stimmt. Warum dich eigentlich, Paulus? Ja. Er hat ihn herausgeholt aus dem Kelter, wo er war. Und hat ihn erhöht und erfüllt mit dem Heiligen Geist, damit er in der Kraft des Vaters gehen kann. Und das Nächste ist, du hast Sieg. Ja, Gott aber sei Dank durch Jesus Christus, ja, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Wow! Und mit diesem Sieg, überwinden wir Herausforderungen, denn alles was Gott geboren, denn alles was aus Gott geboren ist, wer ist hier aus Gott geboren? Wow, was machen wir? Ja, wir überwinden natürlich die Welt, wir überwinden die Amorita und wie auch immer sie heißen. Ja, wir überwinden diese Welt. Denn alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was ist der Sieg? Er hat keine Anstrengung, sondern der Glaube. Mensch, Gideon, wenn du geglaubt hättest. Du verborgener Held, du verborgener Heldin, wenn du geglaubt hättest, was muss ich glauben? Einfach für wahr halten, dass du dieses Erbe hast und dass du Sieg und Kraft hast. Wow. Und dass du Vollmacht hast. Und deshalb, deshalb, unser Glaube, unser Vertrauen auf Gottes grenzenlose Liebe, das ist unser Sieg. Das ist unser Sieg. Er hat dir alles bereitgestellt, was du brauchst, um diesen Sieg zu leben. Und deshalb, weil das so ist, hast du eine wunderbare, 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 wunderbare Perspektive. Wow. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Danke, Jesus. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen. Der Herr hilft mir. Ich brauche mich von nichts und niemanden zu fürchten. Du bist von Gott geliebt. Er hat dir ein Erbe hinterlassen. Nimm es an, du verborgener Held oder verborgene Heldin. Nimm es an. Halte es für wahr. Und lass uns so ein Haus bauen. Lass uns so ein Haus bauen. Lass uns so ein Haus bauen und ein Haus sein, nachdem der König sich verzehrt und, sich sagt und sagt, ich komme bald. Und ich werde meine Kinder in Gänze wiederherstellen, weil sie für vertrauenswürdig, weil ich sie für vertrauenswürdig halte. Sie haben das Erbe in dieser Welt eingesetzt. Sie haben alles gegeben. Danke, Jesus.